0: Voici au chapitre 12, Mieux connaître le Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. L'ange lui répond, L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Cette citation fait partie de l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, la mère de Jésus. Et j'aimerais vous parler de l'Esprit-Saint Ne l'oublions pas, le vrai Papa du Seigneur Jésus Celui qui l'a conçu dans le ventre de Marie C'est lui, le Saint-Esprit Ce verset démontre aussi clairement que l'Esprit-Saint est pleinement Dieu Il existe beaucoup d'ignorance au sujet de l'Esprit-Saint Le monde ne le connaît pas Et ceux qui commencent à le connaître N'envisagent pas qu'il est une personne à part entière Cette méconnaissance est responsable de bien des lacunes dans la compréhension de la Bible ainsi que dans l'approche intime du Père Céleste. Pourtant, le Saint-Esprit veut avoir un rôle extrêmement important dans ta vie aujourd'hui. Il est le Consolateur, le Témoin, l'Enseignant, l'Intercesseur et l'Adorateur. Ne pas discerner sa voix et son action va nous plonger dans les ténèbres quant à la vérité. Je vais parler de ces différents rôles de l'Esprit de Dieu, mais j'aimerais vraiment que vous commenciez à le chercher, lui, en tant qu'être à part entière. Il est Dieu. Il a droit à notre amour, notre adoration et notre prière. Le sentiment de vide que tu ressens ne peut être comblé que par le Saint-Esprit. Il est nécessaire qu'il prenne possession de tout ton être et que tu sois plongé dans l'onction de sa présence. L'Esprit Saint veut te toucher. Il veut devenir ton meilleur ami. Tourne-toi vers lui en disant « Oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie ». Jean chapitre 14, verset 16 Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous. Nous avons commencé à méditer sur la personne du Saint-Esprit et sur l'œuvre qu'il veut faire dans ton cœur. L'une de ses missions, c'est d'être l'autre Consolateur. Le jour où j'ai saisi cette révélation, ma vie chrétienne a profondément changé. J'ai compris que le Saint-Esprit est un consolateur comme Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui se tient à nos côtés. Comme Jésus a vécu avec ses disciples, le Saint-Esprit vit avec nous de la même manière. Je sais qu'il est là, avec moi, pendant toutes mes activités, que cela soit à la maison, au travail. Il traverse avec moi toutes les montagnes et toutes les vallées de ma vie. Je peux continuellement compter sur lui parce qu'il est mon meilleur ami. » Quand la Bible parle du Saint-Esprit, elle utilise un mot qui veut dire « consolateur, défenseur, avocat, réconfort. » À l'époque du Nouveau Testament, c'était votre ami intime qui venait vous défendre devant un tribunal. C'était le témoin de la défense par excellence parce qu'il aimait l'accusé. Dans ce mot, il y a aussi une notion de consolation, d'entourer quelqu'un qui souffre. Le Saint-Esprit prend notre défense contre tous les agresseurs. Il nous protège et nous console. Il fait un travail de guérison intérieure en profondeur, vidant notre âme et notre subconscient de toutes les souffrances de notre vécu. Il nous rend capables de devenir fort émotionnellement, d'être stable et bien ancré dans la foi, de pouvoir jouir de la vie présente avec simplicité de cœur. Le Saint-Esprit fait de nous de bonnes personnes parce que l'amour qu'il nous témoigne nous porte vers le haut, vers le caractère de Dieu. Invite-le sans plus attendre à devenir ton autre consolateur. Nous voulons être. Peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Nous être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur. Acte chapitre 1 verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si vous avez été touché par le Seigneur, vous aurez certainement le désir d'en parler autour de vous. Mais bien souvent, cette bonne disposition de cœur se heurte à de la timidité, de la crainte ou encore la difficulté de savoir comment s'y prendre. Le Saint-Esprit est le témoin par excellence. Non seulement il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais il nous apprend aussi à connaître le Fils et le Père et la façon d'en parler avec assurance. C'est lui qui communique la force de persuasion. Il vient attester notre message par sa conviction surnaturelle et par son intermédiaire. Dieu touche le cœur et la conscience des personnes qui nous écoutent. Heartbeating, let us hear I feel the rains of your love, feel the winds of your speed, now the heart beating, I sing it again, I feel. Jean, chapitre 14, verset 26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est Lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. La Bible a été écrite par une quarantaine d'écrivains, d'époque et de classes sociales très différentes, Mais malgré les 1600 ans environ qui séparent la Genèse de l'Apocalypse, le Saint-Esprit a donné une cohésion extraordinaire aux écrits de ces hommes. À vrai dire, la Bible a été pleinement inspirée par l'Esprit de Dieu. Le seul qui puisse nous faire comprendre ce qu'il a voulu dire, c'est lui. Sans lui, la lecture de la parole de Dieu devient la lettre qui tue. Et l'histoire nous sert d'exemple pour démontrer qu'au nom de Dieu, les êtres humains sont capables des pires exactions qui soient, animés par la méchanceté, la colère et la haine. Lui, l'Esprit Saint, nous dicte une conduite inspirée par l'amour, la clémence et une liberté respectueuse. Il est l'enseignant donnant vie à la parole de Dieu. Il nous aide à ce que cette parole prenne corps en nous, que les mots du livre des livres deviennent une réalité quotidienne pour nous. La Bible n'est absolument pas un livre comme les autres. Ce que Dieu a inspiré est beaucoup plus qu'une suite de mots. Dans son message, il y a une puissance de vie éternelle, le chemin du vrai bonheur et une force indestructible de libération. Nous sommes confrontés à un fameux défi. Suis-je prêt à me laisser enseigner Mon esprit et mon cœur sont-ils ouverts pour que l'Esprit de Dieu m'éclaire C'est au prix de l'abandon de mes préjugés et de certaines convictions que je pourrais être conduit dans la vérité. Ton esprit Chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a tellement de choses à dire sur la prière et le Saint-Esprit. Par quoi commencer Déjà, nous pouvons oublier les prières récitées elles n'ont aucune efficacité. Jésus nous a dit que ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui prient de cette manière. Oublions aussi les prières formelles et liturgiques qui ne contiennent aucune vie ni aucun sentiment. Enfin, et c'est probablement le plus difficile, oublions ces prières de complaisance qui visent à faire plaisir sans chercher le regard de Dieu sur les situations. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Le Saint-Esprit sait exactement quel est le besoin. Il sait exactement ce que Dieu pense de la situation. Il sait aussi comment formuler la prière et son taux d'exhaustion est de 100%. Ce que Dieu veut entendre, ce ne sont pas de belles prières bien formulées, non. Ce qu'il veut entendre, c'est le cri de l'Esprit-Saint venant de votre cœur. Vous serez tellement heureux que le Seigneur de gloire est une vraie conversation avec vous. C'est cela la prière. Jean chapitre 4, versets 23 et 24 Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Il existe encore une chose essentielle si nous voulons approfondir cette relation avec Dieu, c'est l'adoration. Le dictionnaire donne cette définition de l'adoration. Sentiment d'amour passionné, de très grande affection, et en ce qui nous concerne, envers Dieu. L'adoration a beaucoup de similitudes avec l'intimité conjugale entre un homme et une femme. Jésus lui-même a dit, Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. » Et l'apôtre Paul a fait le parallèle entre ces deux relations dans 1 Corinthiens 6, 16 et 17. Bien sûr, nous ne parlons pas ici d'une relation physique, mais bien spirituelle, d'esprit à esprit. L'adoration est un moment où nous sommes mis à nu et Dieu s'y dévoile aussi. Elle est le point culminant d'un amour partagé. Sans amour pour Dieu, l'adoration n'est pas possible. Pareillement, la sexualité sans amour et sans engagement ne construit rien. Pour pleinement vivre ce moment d'adoration, je dois me laisser conduire. Je veux dire que je suis dans une attitude de soumission et le Seigneur mène ce moment comme il le souhaite. Je me laisse aimer, sécuriser et valoriser pleinement dépendant et partenaire dans cet instant d'intense émotion spirituelle il y a un échange profond entre le Seigneur et moi il absorbe en moi toutes mes souffrances toutes mes frustrations et les limitations de ma pauvre condition humaine pour implanter en moi sa nature ces trois éléments sont indissociables complémentaires et interactifs Priez lire et méditer la parole et enfin avoir une relation étroite avec le Saint-Esprit s'ils interagissent dans notre vie nous allons assurément grandir nous voulons maintenant terminer sur vivre avec le bon berger plus de, ta présence, plus de ton plus de ta puissance dans ma vie. Oh, yeah. plus de ta présence, plus de ton Saint-Esprit, plus de temps. Dans ma vie